0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Ich möchte mit dir in der heutigen Podcast-Folge über das Thema Veränderungen sprechen, denn ich glaube, dass uns das Thema Veränderungen im Leben generell häufig begegnet, aber auch im Hinblick auf Migräne. Also sei es das regelmäßige Ausdauertraining, das regelmäßige Entspannungstraining oder die Regelmäßigkeiten im Alltag, das kann schon schwierig sein, das einfach zu integrieren, denn so einfach ist es meistens nicht und es gibt ganz normale Schritte und Phasen im Veränderungsprozess und deswegen ja, ähm, möchte ich heute mit dir darüber sprechen. Vielleicht kennst du nämlich das Problem, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt, zweimal die Woche oder dreimal die Woche Ausdauersport machen. Und dann ähm, kommt das Leben irgendwie dazwischen. Und es funktioniert einfach nicht. Und es funktioniert vielleicht ein paar Tage gut, aber dann funktioniert es wieder nicht. Oder das, das ist ja auch ganz häufig ähm, das Problem generell beim regelmäßigen Sport oder auch das Problem bei ähm, regelmäßiger ja, Ernährungsänderung beispielsweise. Also ich komme ja, ich habe ja jetzt über weiß ich nicht, zehn Jahre im Fitnessstudio gearbeitet und ähm, da steht natürlich immer dieses Thema Abnahme und äh, Sport im Fokus oder Kraftaufbau, also das soll jetzt auch gar nicht auf das Thema Abnehmen ähm, so fokussiert sein, aber da stehen natürlich gewisse Ziele im Fokus, die eben häufig im Zusammenhang mit Sport und Ernährung stehen, gerade im Fitnessbereich und da ist es einfach ein wichtiger Punkt, dass meistens das am Anfang super funktioniert und dann nicht mehr. Und genau über diesen Prozess möchte ich heute mit dir sprechen, weil das ist auf alles übertragbar, also auch auf regelmäßige Entspannungsübungen oder auf ähm, ganz persönliche Themen, was auch immer bei dir gerade ansteht. Wenn du sagst, ähm, ich habe ich hab immer dieses Grübeln beispielsweise oder ich habe immer so viele negative Gedanken, wenn man da dann in die Veränderung reingeht, dann ist das gar nicht so leicht und deswegen... Ja, ähm, heute zum Thema Veränderungsprozess und dieser Veränderungsprozess hat in der Regel drei Phasen und die erste Phase in diesem Prozess ist das Thema, ähm, du erkennst, dass du etwas in dein Leben integrieren möchtest. Wir arbeiten jetzt einfach mal mit dem Beispiel Entspannungsübungen, dass du regelmäßig Entspannung machst. Also zum Beispiel, du bist bei deiner Neurologin oder bei deinem Neurologe und sie eher sagt zu dir, Machen Sie bitte jeden Tag oder mehrmals die Woche Entspannungsübungen. Und dann erklärt deine Neurologin, dein Neurologe dir einfach, warum das wichtig ist, dass eben ähm, das in Studien herauskam, dass bis zu 45% Reduzierung eintreten kann der Attacken, wenn man regelmäßig Entspannungstraining in den Alltag integriert. Und dann sagst du, okay, 45 Prozent, das ist ja ganz ordentlich, das probiere ich jetzt mal. Also du hast quasi diese Erkenntnis, ja, das würde auch in meinem Leben eine Veränderung bringen. Und das ist die erste Phase. Und dann kommt die zweite Phase. Und das ist meistens die Phase, in der es nicht mehr ganz so gut klappt. Also da kommen dann Ängste auf, da kommen Unsicherheiten auf, da kommt das Leben irgendwie dazwischen. Also dass man vielleicht denkt, hm, bei mir bringt das ja vielleicht sowieso nichts. Oder ähm, das ist gar nichts für mich, ich mag gar keine progressive Muskelentspannung machen. Ähm, da kommen dann so Gedanken auf. Und das ist dann der Punkt, an dem man sagt, oh, das ist mir doch alles zu anstrengend, das jeden Tag zu machen. Das ist sowieso nicht mit meinem Alltag zu vereinbaren. Man erzählt sich daher dann ganz viele Ausreden und ganz viele Geschichten und sagt, naja, im Grunde ist es ja dann doch lieber nichts und ich lasse das doch lieber bleiben. Und wenn du genau an dem Punkt trotzdem Disziplin und Zeit aufbringst, weil Veränderungen, die brauchen Zeit. Es, für, es passiert keine Veränderung von heute auf morgen. Also kein Veränderungsprozess funktioniert wirklich sehr, sehr schnell. Es sei denn, du bist wahnsinnig diszipliniert und sagst, okay, ich möchte das jetzt wirklich machen, jeden Tag, und dann machst du das auch. Das ist natürlich völlig okay, aber, Vielleicht kommt dann doch noch mal irgendwann der Punkt, an dem du sagst, hm, jetzt mache ich das schon, weiß ich nicht, zwei Wochen ähm, und es funktioniert immer noch nicht, mir geht es immer noch nicht besser. Es braucht eben manchmal seine Zeit. Gerade wenn du anschaust, wie es im Hinblick auf Medikamente ist. Da wird das meistens drei, vier Monate sich angeschaut, ob das wirklich einen Effekt hat, wenn es natürlich mit den Nebenwirkungen vereinbar ist. Ähm, aber das ist dieses das ist das Ding da dran. Dann sagt man nach zwei Wochen, ach, jetzt habe ich schon zwei Wochen jeden Tag ähm, eine progressive Muskelentspannung gemacht. Mir geht es überhaupt nicht besser. Und dann lasse ich es wieder bleiben. Also selbst wenn du diese zwei Wochen die Disziplin hast, kann es natürlich irgendwann zu diesem Punkt kommen. Aber die dritte Phase ist dann die Phase der Integration, in der du wirklich den Veränderungsprozess und diese Veränderung in dein Leben integrierst und es sich richtig anfühlt und es sich anfühlt, als wäre das schon immer da gewesen und als wäre das keine Veränderung mehr, denn Veränderungen machen den meisten Menschen Angst, vielleicht auch unterbewusst und vielleicht ist es auch nicht wirklich als Angst, aber ähm, im Grunde ist eine Veränderung erstmal immer unbequem und eigentlich leben wir unser Leben ja wunderbar, so wie wir es leben und wir wissen vielleicht, okay, die und die und die Veränderung müsste sein, aber das ist uns zu unbequem und deswegen machen wir es nicht. Und wenn das aber diesen Prozess durchlaufen hat und dann in der letzten Phase ist, dann wirst du merken, jetzt fühlt sich das richtig an, jetzt fühlt sich das wirklich an, als hättest du das wirklich als Routine in deinem Alltag integriert. Und das sind nochmal zusammenfassend diese drei Phasen. Also die erste Phase, dass du erkennst, okay, eine Veränderung würde dir im Leben etwas bringen. Dann kommt diese Phase der Unsicherheit, der Erkenntnis, dass das unbequem ist, dass das Disziplin erfordert. Und im dritten Schritt kommt dann eben die Integrationsphase, dass diese Veränderung in deinem Leben Normalität wird und in deinem Leben ankommt. Und jetzt sagst du dir vielleicht, Ma, das ist jetzt alles schön und gut zu wissen, dass das so ist. Ähm, ich fand es damals, als ich mich mal ein bisschen mehr mit dem Thema Veränderung beschäftigt habe, weil ich bin ein Mensch, ich mag es total, wenn alles immer gleich ist. Also ich bin ein Mensch, ich kann überhaupt nicht mit Veränderungen, ich bin inzwischen sehr viel offener geworden gegenüber Veränderungen, aber im Grunde bin ich ein Mensch, der sehr strukturierte Vorgehensweisen im Alltag braucht, der ja sehr unspontan ist, sage ich jetzt mal, ähm, aber das hat sich in den letzten Jahren gebessert, weil ich mich teilweise aber auch ins kalte Wasser geschmissen habe und gesagt habe, okay, ich weiß jetzt, die und die Sache müsste sein, ähm, also setze ich das jetzt einfach mal an und probiere das. Und ich bin eben oft durch genau diesen Prozess gegangen und habe dann irgendwann festgestellt, naja, irgendwie diese zweite Phase zu überstehen, ist gar nicht so leicht. Aber es macht doch Sinn, wenn man dran bleibt. Und ich hatte das ganz stark beim Ausdauersport als Beispiel. Ich hasse nämlich Ausdauersport. Ich bin früher, ich bin zwölf Jahre geritten. Das ist natürlich auch Sport, also das ist Sport und das ist Ausdauersport und äh, jeder, der schon mal auf dem Pferd gesessen ist, weiß, dass es das auch wahnsinnig anstrengend ist und ich bin teilweise ähm, ja, jeden Tag im Stall gewesen, weil ich ein Pflegepferd hatte und dann irgendwann hat das, ist das Pflegepferd weggekommen und dann hat mir dieser Sport halt unglaublich gefehlt und dann wo bin ich mehr zum Fitnesssport gekommen, also mehr zum Krafttraining und ähm, dieses Ausdauersportthema war für mich immer so ein bisschen... Ja, jetzt mache ich es halt mal zum Aufwärmen zehn Minuten Fahrrad fahren Und das war dann auch das Höchste der Gefühle. Und natürlich, wenn man sich mehr mit der Migräne beschäftigt, dann kommt dieses Thema immer mehr hoch. Also bei mir war es so, zu jedem Arzt, zu jeder Ärztin, zu denen ich gegangen bin, hieß es, ähm, sie sollten vielleicht Ausdauersport machen, das hilft. Und dann dachte ich mir immer so, oh, ausgerechnet Ausdauersport. Und ich hatte da auch immer dieses, dieses Joggen im Hinterkopf, was ich überhaupt nicht gerne mache. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, vielleicht muss es doch einfach mal sein. Und ich bin nie gejoggt. Ich habe dann immer, bin gewalkt oder bin eben schnell spazieren gewesen. Es kann ja auch Walking sein, Hauptsache der Puls geht hoch. Ähm, und ja, habe da einfach für mich Sportarten gefunden, die einigermaßen okay waren. Ich habe dann tatsächlich letztes Jahr angefangen mit dem Joggen. Ähm, wirklich Stück für Stück eine Minute gegangen, eine Minute gelaufen, eine Minute gegangen, eine Minute gelaufen und dann gesteigert, nach und nach. Also das war wirklich ähm, ja, ein Prozess und ja, dieses Thema Ausdauersport war immer super anstrengend für mich und das war wirklich unbequem und ich musste mich krass dazu motivieren, zu anderen Sportarten muss ich das gar nicht, da, ähm, da sage ich einfach, okay, ich mache das jetzt einfach, aber beim Ausdauersport hat das nie so richtig funktioniert und jetzt Sagen wir mal so, seit zwei, drei Jahren hat es dann doch besser funktioniert. Also da habe ich dann die Disziplin aufgebracht. Und wie gesagt, letztes Jahr bin ich dann viel gejoggt ähm, und auch viel gewalkt, weil das eben zwischendrin immer noch der Fall war, dass ich dann doch nochmal gewalkt bin. Und ja, jetzt in diesem Jahr mit, mit Winter-Lockdown und so weiter und Fitnessstudios haben zu. Ich bin, ich gebe das ganz offen und ehrlich zu, nicht so der Sportler also zumindest nicht, wenn kalt ist. Ähm, und deswegen war ich sehr dankbar darüber, dass ich die Möglichkeit hatte, mir ein Spinning-Fahrrad auszuleihen vom Fitnessstudio und bin dann da eben kein Spinning gefahren. Das ist, glaube ich, mit Migräne nicht so die richtige Sportart, aber ähm, fahre eben Fahrrad regelmäßig. Und ähm, da muss ich mich immer noch sehr, groß, äh, sehr stark zu motivieren. Aber ich sage ja immer ganz gerne, die Motivation kommt nicht einfach so um die Ecke. Man muss es tun, und dementsprechend ähm, funktioniert das jetzt ganz gut. Aber es war sehr unbequem und ähm, sehr anstrengend, das zu integrieren. Aber es lohnt sich am Ende. Und ich merke auch, dass mir das gut tut. Genau, also das kurz äh, zu meinem Veränderungsprozess. Und ich habe mich dann eben irgendwann mal mit dem Prozess beschäftigt, wie das wirklich mit Veränderungen so ähm, funktioniert und was auch der Körper sagt. Weil im Grunde sagt der Körper ja das hat die letzten Jahre so funktioniert und warum sollen wir das denn jetzt ändern? Der Körper ist ja im Grunde immer auf, ja, noch von der Steinzeit auf Überleben getrimmt. Also okay, jetzt, ähm, jetzt machen wir das so, weil das hat super funktioniert in den letzten Jahren, so haben wir immer überlebt. Und wenn dann was Neues kommt, das ist natürlich jetzt nicht übertragbar ähm, auf unsere Zeit, aber dass du das mal verstehst, so im Hintergrund hast, äh, oder im Hinterkopf hast besser gesagt, ähm, dass wir uns in gewissen Dingen noch nicht so sehr verändert haben im Vergleich zu früher. Und dass dann der Körper sagt, na ja, das hat doch jetzt super funktioniert, warum sollen wir noch was Neues lernen? Und ähm, das ist genau das Ding. Und deswegen ist es auch häufig so schwierig, Veränderungen ähm, in den Alltag zu bringen. Und da musst du dir überhaupt keine Vorwürfe für machen. Das geht uns allen so. Es ist für uns alle anstrengend. Manche Veränderungen sind leichter zu integrieren, andere sind schwieriger zu integrieren. Und jetzt kommen noch meine paar Tipps, wie du Veränderungen besser in deinen Alltag integrierst und es vielleicht nicht ganz so schwierig wird. Ähm, da ist mein erster Tipp auf jeden Fall, dass du dir das als Routine machst. Also dass du sagst, okay, ich, ähm, es muss nicht jeden Tag sein. Also Routinen müssen nicht jeden Tag passieren. Es kann auch sein, dass es dreimal die Woche passiert, die Routine. Aber dass du sagst, es wird eine Routine. Und wenn wir jetzt vielleicht beim Entspannungstraining bleiben und du das vielleicht jeden Tag machen möchtest, dann mach das immer morgens nach dem Aufstehen. Und wenn du jetzt sagst, um Gottes Willen, ich stehe ganz bestimmt nicht zehn Minuten früher auf, dann machs, wenn du von der Arbeit kommst. Oder machs in der Mittagspause, wenn du die Zeit dazu nehmen möchtest. Oder machs abends vorm Schlafen gehen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten und Wege, aber ich bin fester Überzeugung, dass es sehr viel leichter ist, wenn man das wirklich als Routine in den Alltag einbaut. Und mein zweiter Tipp ist, Suche dir was, was dir Spaß macht. Also sei es beim Sport oder beim Entspannungstraining. Wenn du sagst, boah, wenn ich nur an die progressive Muskelentspannung denke, dann kriege ich einen Anfall, da habe ich gar keinen Bock. Dann mach's nicht. Dann mach Yoga. Oder mach autogenes Training oder such dir irgendeine andere Entspannungsmethode, die dir Spaß macht. Oder wenn du sagst, oh, immer dieses alleine, zu Hause, rumsitzen und meditieren, das ist gar nichts für mich, dann ist es völlig in Ordnung. Aber dann geh ins Yoga-Studio und mach dort einen Meditationskurs mit oder einen Entspannungskurs. Es gibt ja auch Entspannungskurse, die jetzt nichts mit Yoga zu tun haben zum Beispiel. Ich habe das ganz lange im Fitnessstudio selbst gegeben, als Kurs einen Entspannungskurs. Ich habe dann immer verschiedene Entspannungsmethoden eingebaut. Das war immer sehr abwechslungsreich. Das war so ein Mixprogramm. Und ähm, die progressive Muskelentspannung war immer Bestandteil. Das war der Schwerpunkt. Aber alles aus drum waren eben... Autogenes Training, Achtsamkeitsübungen, auch mal Yoga, mal ein bisschen Flexibilität. Also so ganz verschieden. Und ähm, ja, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Und das auch in der Gruppe zu machen, motiviert oft noch viel, viel mehr, als das wirklich alleine zu Hause zu machen. Ich weiß, dass das jetzt gerade mit Corona ein bisschen schwierig ist, das in der Gruppe umzusetzen. Aber es gibt auch ganz tolle Live-Kurse online. Und ich habe da für mich zum Beispiel festgestellt, dass ich beim Live-Kurs mich viel besser motivieren kann und viel besser dranbleiben kann, als wenn ich sage, okay, ich mache irgendwann eine Yoga-Einheit heute. Wenn ich aber weiß, um 18 Uhr geht der Live-Kurs los, dann sitze ich aber um 18 Uhr vor meinem Laptop und mache die Live-Stunde mit. Und ja, such dir da einfach Möglichkeiten und Wege und geh da gerne einfach mal in die Recherche. Und wenn du wirklich für dich erkennst, hm, das ist noch nicht das Richtige, dann schau mal, was du anders machen kannst, damit es dir leichter fällt. Und das sind so meine zwei Haupttipps. Und der dritte Tipp, den ich auch immer sehr gerne gebe, sei es für Sport oder für Entspannungstraining oder was auch immer, ist dieses, plan dir einen festen Termin ein. Also plan dir in deinen Kalender, genauso wichtig wie ein Meeting, das Meeting mit dir selbst ein. Und das kann Sport sein, das kann Entspannungstraining sein, das kann keine Ahnung was sein. Aber plan dir diese Zeit ein, damit du wirklich sagst, okay, das ist die Zeit für mich, das ist Selbstfürsorge. Und diese Zeit ist genauso wichtig, deswegen steht die im Kalender, genauso wichtig wie ein Meeting auf der Arbeit. Und wenn das wirklich im Kalender steht, dann cancelt man das nicht so gerne. Und ähm, das hilft mir persönlich auch ganz stark, dass ich da wirklich weiß, okay, jetzt ist eine Stunde für mich oder eine halbe Stunde, muss ja auch nicht, man muss ja auch nicht übertreiben. Ähm, genau, und fang langsam an. Das ist vielleicht noch der dreieinhalbste Tipp. Ähm, du musst nicht dir direkt jeden Tag eine Stunde nehmen. Weil ich finde, dass das Schlimmste ist, dass es nicht alltagstauglich ist. Und wenn du sagst, um Gottes Willen, ich kann keine Stunde am Tag für mich aufwenden, dann nimm dir jeden Tag zehn Minuten und vielleicht an einem Tag eine halbe Stunde. Oder am Anfang wirklich einfach diese zehn Minuten. Und wenn es fünf sind am Anfang, wenn du dich jeden Tag fünf Minuten hinsetzt und fünf Minuten auf deinen Atem fokussierst und eine geführte Meditation machst, dann ist das schon sehr viel mehr, als wenn du nichts machst. Und so sehe ich das eigentlich bei allem. Ein bisschen ist besser als nichts. Und deswegen finde ich es auch so schade, wenn dann Neurologinnen oder Neurologen sagen, ja, also wenn sie nur zweimal die Woche Sport machen, das bringt gar nichts. Doch, das bringt was. Das bringt mehr, als wenn du nichts tust. Und aus diesem Grund sind wir jetzt hoffentlich alle motiviert, ein bisschen mehr für uns zu tun und ein bisschen mehr Selbstfürsorge zu betreiben und Veränderungen ins Leben zu integrieren. Genau, ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus dieser Podcast-Folge. Ähm, schreib mir das auch gerne mal auf Instagram unter den Post zur heutigen Folge. Und ich freue mich generell, wenn du auf Instagram vorbeischaust. Da findest du mich unter Unwetter im Kopf. Komm auch gerne in die Facebook-Gruppe. Das ist eine geschlossene Gruppe. Beantworte bitte die Eintrittsfrage und dass du den Regeln zustimmst. Und die findest du unter Unwetter im Kopf, der Migräne-Austausch auf Facebook. Einfach suchen. Und ja, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst. Wenn du ihn weiterempfiehlst, damit du mich und meine Arbeit damit ein bisschen unterstützt, schreib mir gerne eine Rezension oder gib mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe, deine Sabrina.